0: Este es mi tercer podcast sobre la información que viene aconteciendo en nuestro país, en Perú. Y bueno, la noticia de la semana sin duda ha sido ya por parte del Estado peruano. Eh, se va a terminar la cuarentena este 30 de junio. Ya está prácticamente definido. Sin embargo, los peruanos en su mayoría aún no saben muy bien diferenciar qué cosa es cuarentena, qué cosa es estado de emergencia y qué cosa es toque de queda. Esas tres definiciones son amplias, son claves, sin embargo, muy pocos tienen una definición muy clara. La inmovilización social obligatoria se mantiene en los departamentos donde la epidemia del coronavirus está en aumento. Eh, los menores de 14 años y mayores de 65 años seguirán en cuarentena, ellos sí por la edad, eh, los niños más que todo para protegerlos porque eh, la mayoría de, de escolares están todavía en una etapa de formación nosotros tenemos que protegerlos como familiares cercanos y los mayores de 65 años está claro que por la salud son vulnerables son los que quizás tienen eh, el, el, son muy débiles ante el ataque del COVID-19 el toque de queda vuelve a ser diferenciado y con un nuevo horario, está claro que, que ya no va a ser hasta las 9 de la noche, va a ser ahora de 10 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente y los domingos ya no va a existir la inmovilización social obligatoria, lo que va a permitir que todas las personas se puedan desplazar hasta ahora no sabemos si realmente este tipo de norma va a favorecer va a permitir que, que el estado peruano que los ciudadanos puedan vencer el COVID-19 ya ha pasado seis meses desde la última vez o pues desde que se dio alerta que fue el 31 de diciembre del año pasado mientras todos estábamos fiestas ¿no? esperando el año nuevo sin embargo ya en china ya se estaba detectando el virus incluso algunas personas mencionan que desde octubre del año pasado ya había esos síntomas respiratorios que mucho daño nos ha dado a nosos, nuestra sociedad sin embargo eh, nada se puede confirmar si es que no está comprobado científicamente y lo que dice la organización mundial de la salud es que el primer caso de coronavirus eh, se dio el 31 de diciembre lo cual a la fecha ya tiene miles de miles de muertos el Poder Ejecutivo emitió la noche del viernes el Decreto Supremo número 116-2020-PCM, que establece medidas que debe cumplir la ciudadanía en la nueva convivencia social. Prorroga el estado de emergencia nacional y dispone de la cuarentena focalizada desde el, primer, desde el miércoles 1 de julio. A continuación, los principales puntos de la norma publicada en la edición extraordinaria del diario el Peruano y que entra en vigencia a mitad de la próxima semana. ¿Qué es cuarentena focalizada? El aislamiento social obligatorio se mantiene hasta el 31 de julio para dos grupos poblacionales, que son menores de 14 años y adultos mayores de 65 años. Además, seguirá vigente en siete regiones del país. Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash. Los niños y niñas y adolescentes menores de 14 años, así como las personas en grupo de riego como son los adultos mayores de 65 años y los que presenten comorbilidad deberán continuar la cuarentena salvo excepciones. En las regiones donde se mantiene el aislamiento social se permitirá el desplazamiento de las personas únicamente para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales, así como la para la prestación de servicios de las actividades económicas autorizadas por el Ejecutivo. A mitad de semana, el presidente Martín Vizcarra indicó que en seis de estos departamentos la epidemia del coronavirus está en crecimiento toque de queda con un nuevo horario y diferenciado la inmovilización social obligatoria se mantiene en todo el territorio nacional pero con una modificación horaria ya no será de 9 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente sino desde las 10 horas hasta las 4 de la mañana del día siguiente como lo habíamos comentado anteriormente en el horario de en los días de lunes a domingo con lo cual, se levanta el, el aislamiento social general que regía para el último día de la semana. Estas medidas rigen con excepción de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash, donde el toque de queda va desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Además, el domingo... La inmovilización social obligatoria es todo el día. La ampliación del estado de emergencia nacional Se prorroga a partir del miércoles 1 de julio del 2020 hasta el viernes 31 de julio del 2020 por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID-19. Esto implica la restricción del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito en todo el país. Con la presión del Estado, eh, el gobierno del presidente Martín Vizcarra va a permitir que puedan realizar compras, de eh, emergencia tomar medidas, decisiones y obviamente luego van a poder sustentar los gastos, porque justamente se trata de evitar el tema burocrático en favor de los que más necesitan que están hospitalizados. Bueno ahora los niños tendrán una hora completa de paseo, anteriormente era media hora, igual con la supervisión del padre, pero ahora los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años pueden realizar desplazamientos fuera del domicilio durante la vigencia del estado de emergencia, por hasta 60 minutos, que es una hora, siempre y cuando salgan con una persona mayor de edad que reside en el mismo domicilio a una distancia no superior de 500 metros respecto de su residencia. Durante el paseo, se debe mantener una distancia social no menor de 2 metros. No obstante, está prohibida la circulación de los niños, niñas o adolescentes que presenten síntomas. Se encuentren en cuarentena por disposición sanitaria o tengan diagnóstico positivo de COVID-19. Se mantiene el aforo máximo del 50% en bancos y supermercados en bancos, entidades financieras, mercados y supermercados se permite un aforo no mayor del 50%. En todos estos casos se exige para el ingreso al público, para la des desinfección previa y el uso obligatorio de mascarillas, así como mantener el distanciamiento social. La Autoridad Sanitaria, con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, fiscalizarán el cumplimiento de estas disposiciones. Transporte interprovincial de pasajeros sigue prohibido. Asimismo, se mantiene también el cierre total de las fronteras, por lo que continúa suspendido el transporte internacional de pasajeros, por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial salvo razones humanitarias. El transporte de carga y mercancías no se encuentran comprendidos dentro de este cierre temporal. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, precisó que el transporte tanto terrestre como aéreo entre regiones en las que no rija la cuarentena estará permitido una vez que se elabore un respectivo protocolo de seguridad para prevenir contagios de COVID-19. Excepciones para personas en grupo de riesgo de co para COVID-19 Las personas en grupo de riesgo solo pueden salir de su domicilio siempre que requieran la atención médica, urgente o ante una emergencia, así como la adquisición de alimentos, medicinas y servicios financieros. En caso de no tener ninguna persona de apoyo para ello, también pueden salir de su domicilio para el cobro de algún beneficio pecunario otorgado por el gobierno, para el cobro de una pensión en una entidad bancaria o para la realización de un trámite que exija su presencia física. Desfile de fiestas patrias suspendidos. El Decreto Supremo número 116-2020 de la PCM. También oficializa el anuncio hecho a mitad de semana por el presidente Martín Vizcarra, relacionado a la suspensión de la tradicional gran parada cívico-militar de fiestas patrias, la norma precisa que se encuentran suspendidos los desfiles, fiestas patronales de actividades civiles y religiosas, así como todo tipo de reunión, evento social, político, cultural u otros que impliquen concentración o aglomeración de personas que pongan en riesgo la salud pública. Y bien, estos son los puntos claves que el Estado ha dado a través de normas legales. Y que obviamente por el momento no se puede hacer trabajo. vida social. Eh, el aislamiento va a continuar y a responsabilidad de cada uno. De su salud, de su familia. Que, que se puedan mantener en, en buen estado. Nosotros eh, sabemos muy bien que, que están saliendo a las calles ambulantes por montón. No, no, hay, no hay una real reinserción al ámbito económico. La gente sale a vender porque por necesidad, porque no tiene dinero para poder darle a sus hijos, para comer, para los gastos del hogar. Es complicado, sí, es complicado. Pero tenemos que ser cuidadosos. ¿De qué me sirve salir a vender un producto si al final puedo regresar contaminado y contagiar a mis seres queridos? tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, ya el Estado está dando facilidades poco a poco a las empresas. Hay algunos sectores como la educación que quizás están eh, al final, porque más que todo por los escolares, no son los niños, son los que quizás no tengan o no puedan controlar este contagio, ¿no? Imaginemos que tú llevas a tu niño, a tu niña, tu hijo, sobrino, y por casualidad de la vida se contagian, ¿no? Y él tiene, el pequeño tenga un abuelo en casa. El niño siempre es cariñoso, los abuelos son muy amorosos, pero si este niño contagiado va, se acerca al abuelo, lo abraza, lo contagia. Y lastimosamente los, los mayores de edad... Eh, son muy vulnerables a esta enfermedad. El perú está recuperándose económicamente de a pocos. Va a tomar tiempo, va a tomar años en algunos casos. Pero ya es momento ya de, de retornar, pero con seguridad. Bueno, este fue mi podcast de esta semana. Espero que les guste. Ya saben, me pueden seguir por mi plataforma de Anchora. Un abrazo, cuídense mucho, nos tenemos viendo la próxima semana.